0: célébration. Chaque dimanche matin, Radio R propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Cher auditeur de Radio R, cher membre de l'Église évangélique Provence 24, je vous souhaite la bienvenue pour ce temps de partage et de parole de ce dimanche matin. Je suis Jean-Luc Zilli, je suis pasteur de cette église évangélique Provence 24 de Lausanne. Et avec mes collègues réformés et catholiques, eh bien, je suis heureux de traverser cette matinée avec vous et, et de partager. Ce matin, j'avais envie d'approfondir un peu cette question centrale de qui est Jésus. Et puis aussi peut-être d'aller un peu plus loin en disant qui est Jésus pour moi il est celui qui souhaite une relation vivante, sincère, forte avec, avec chacun de nous. Parler de Jésus, c'est parler de celui qui est, qui est au centre de l'événement le plus grand de l'humanité, Pâques, qu'on vient de, de, de célébrer. Il a donné sa vie, il a tout accompli, il est, il est, il est vivant et il est là pour nous aujourd'hui. Alors, qui, qui est Jésus qui est celui qui est le centre de ce moment historique, comme je viens de le, de le mentionner. J'aimerais rappeler que son ministère terrestre eh bien, a duré à peine trois ans et demi. Mais pendant ces trois ans et demi, ce qu'il a partagé, ce qu'il a communiqué, ce qu'il a laissé, eh bien, euh, touche encore notre culture, notre manière d'agir aujourd'hui. Ce, ce message de Jésus, il y a 2000 ans, et eh bien, euh, a traversé tous les âges et, et encore là, aujourd'hui. Si nous sommes ensemble ce matin au travers de, des ondes, et eh bien, c'est parce que Jésus a été sur cette terre pendant ce court moment et qu'il a impacté d'une manière tellement forte les douze disciples qui étaient avec lui et, et d'une manière aussi large, beaucoup d'autres personnes. Je vais parler ce matin de deux rencontres et d'une caractéristique de Jésus, et puis donner aussi un court témoignage personnel. Un événement marquant dans le parcours terrestre de Jésus est sa rencontre avec la femme samaritaine. Jésus brise les codes de relations de l'époque. Non seulement il s'adresse à une Samaritaine, et vous ne savez peut-être pas, mais les Samaritains étaient des gens au sang mélangé. Euh, ils n'étaient pas juifs euh, complètement. Ils avaient eu des, des mariages avec d'autres peuplades. Et les juifs ne devaient pas s'arrêter en Samarie ils ne devaient pas avoir des relations avec les Samaritains. Ça, c'était euh, la première transgression de, de Jésus. Il va vers une Samaritaine. Mais non seulement cela, eh bien, il va vers une femme. Et il rajoute encore quelque chose à tout ce qu'il fait un peu faux hein, dans cette rencontre auprès de ce puits. Eh C'est qu'il demande de l'aide à cette Samaritaine, à cette femme. Et sa réaction, d'ailleurs, ne se fait pas attendre. Dans Jean 4, verset 9, la femme samaritaine dit, « Mais comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez ce matin, Jésus est celui qui traverse les règles. Je dirais même, il est celui qui transgresse les règles pour aller à la rencontre. Et on voit le fruit de cette rencontre, et je fais très court, mais cette femme, alors que Jésus lui a dit euh, qui elle était, le nombre de maris qu'elle avait eu, eh bien, au lieu d'être couverte de honte par rapport à son histoire, pas, pas très glorieuse, eh bien, au lieu de s'enfuir dans le désert, elle court dans la ville et elle crie Venez voir quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait Jésus libère du joug de la honte Jésus traverse les règles transgresse les règles pour aller à la rencontre une autre rencontre est celle que Jésus a faite avec Bartimée c'est un passage que je vous lis dans Marc chapitre 10 verset 46 Bartimée le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Jésus se laisse déranger. Il s'arrête, il voit, il agit. À d'autres circonstances, à d'autres passages de la parole, on voit que quand Jésus voit, il s'arrête. Quand Jésus s'arrête, son cœur est rempli de compassion. Et quand le cœur de Jésus est rempli de compassion, eh bien, il y a une action qui se passe. Et dans le passage qu'on vient de lire, eh bien, l'action, c'est la guérison de Bartimée, C'est cet aveugle qui retrouve la vue. Un autre moment bien connu, c'est les disciples qui tiennent éloignés des enfants de Jésus. Comme dans ce passage-là, les gens... Stop un peu Barthimée en lui disant « Ne dérange pas Jésus, laisse-le passer le, le chemin. » Il a certainement un rendez-vous, une occupation. Eh bien, les disciples protègent Jésus et, et éloignent les enfants. Et là aussi, Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, je, je veux les bénir. » Et cher auditeur, j'aimerais vraiment de, de tout mon cœur te, te dire Jésus est celui qui se laisse déranger. Jésus est celui qui peut et qui sait s'arrêter pour écouter, écouter ton souci, écouter ton problème, écouter ta préoccupation. Jésus est celui qui laisse son cœur être rempli de compassion. Je t'encourage, je nous encourage à être comme Bartimé. Être prêt à tout pour s'approcher de Jésus, à crier, à, à lancer le manteau comme il l'a fait et à aller auprès de Jésus. Il se laisse déranger. Jésus a souvent utilisé des paraboles pour partager son message. Dans une parabole très connue, la parabole dite du, « du fils prodigue », et eh bien, au travers de ce passage, Jésus accomplit un, une autre euh, dimension de sa mission euh, terrestre. Il nous présente son Père. Il partage le caractère du Père. Alors, il utilise cette parabole. Et vous en souvenez peut-être, cette histoire où le fils dit prodigue, mais il était plutôt dépensier que prodigue. C'est le Père qui est prodigue dans cette histoire. Le père donne l'héritage avant l'heure. En plus, il laisse partir ce fils qui, qui avait demandé l'héritage avant le, le décès du père. Il est, il est celui qui attend, il attend que peut-être ce fils revienne. Et quand enfin il le voit arriver à l'horizon, il, il, il court vers lui, il l'accueille, il l'honore, il lui pardonne, il lui donne une belle robe, un beau manteau et il fait. Une immense fête pour lui. Au travers de cette parabole, eh bien, Jésus nous montre l'attitude du Père envers chacun de nous. L'attitude du Père de l'histoire envers le Fils prodigue est celle du Père pour chacun de nous. Le Père dans le ciel a un cœur vers nous. Il nous attend. Il veut nous accueillir et nous invite à cette grande fête. Jésus est celui qui révèle le Père à ceux qui s'approchent de lui. C'est même le centre de sa mission. En 2009, j'ai fait une grave chute lors d'une course de montagne dans les Alpes-Valaisannes. On a dévalé la pente vers l'abîme sur environ 130 mètres, alors qu'on était avec deux amis précipités dans ce vide vers cet abîme et que notre vie allait s'arrêter. J'ai crié à Jésus, Jésus, il faut que cela s'arrête. Et miraculeusement, Jésus est intervenu. Il a stoppé cette chute. Il, a, il nous a fait atterrir, et je ne vais pas raconter toute l'histoire maintenant, mais dans une toute petite crevasse où nos jambes se sont prises dans cette crevasse et ça a stoppé la chute. Il a stoppé ce cette mort qui s'approchait de nous. On a hurlé dans la chute parce qu'on était perdus et il a montré son affection pour ces trois personnes qui mouraient. Jésus est celui qui sauve aujourd'hui. Pour toi, mon ami qui suit, pour vous, chers auditeurs qui suivez ce matin cette retransmission sur Radio-Air, eh bien, Jésus est celui qui veut te sauver. Il souhaite être ton ami. Il veut être celui qui a une place dans ta vie. Ouvre-lui ton cœur, fais-lui une place. Jésus au centre de ma vie, comme je l'ai déjà mentionné, Jésus est le centre de ce plus grand moment de l'histoire de l'humanité qu'on vient de traverser, Pâques. et Il achève sa mission qui était de révéler le cœur du Père à ceux qui lui étaient confiés, les, les, douze, les douze disciples. Dans Jean 17, il nous dit qu'il a achevé l'œuvre qui lui était confiée. Ce chapitre 17, c'est comme un testament qu'il rend à son Père. Il, il raconte ce qu'il a fait et il dit à son Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Alors c'est un peu surprenant parce qu'on se serait imaginé que la mission principale de Jésus, c'était de mourir à la croix pour notre salut. Et là, il dit qu'il a achevé l'œuvre, qu'il a achevé ce que le Père lui avait demandé. Alors, quelle était ce, cette mission si importante Eh bien, c'était justement de, de faire connaître qui est le Père, qui est son cœur, qui est son caractère, sa personnalité, aux douze disciples, mais aussi à nous tous. Et encore plus, dans toujours ce chapitre 17 de l'Évangile de Jean, Jésus, un peu plus loin, dit, J'ai confié ton nom, ceux vers qui j'ai été, et bien maintenant c'est eux qui pourront aller. Et Jésus nous donne cette mission de faire comme lui a fait, comme lui est venu vers nous pour partager l'amour de Dieu, pour partager... Qui est Dieu dans sa totalité, dans son intégralité, dans son cœur et caractère Eh bien, Jésus nous dit, maintenant, vous aussi allez. Jésus sait que sa mission s'achève et il souhaite que le travail qu'il a commencé pendant ces trois ans et demi, eh bien, il continue, que ce travail puisse aller plus loin et puisse venir jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, il dit aux disciples, comme j'ai été vers vous, eh bien, je souhaite que vous alliez aussi. Est-ce que ma mission sur terre est d'aller comme Jésus est allé S'approcher de Jésus pour recevoir de lui ce qui va nous permettre d'aller et de redonner à d'autres ce que nous avons reçu. Le message de Jésus qui vient jusqu'à nous s'applique de la plus belle des manières dans ces temps difficiles que nous traversons. Notre barque est prise dans une grosse tempête. Le monde est secoué comme rarement. Beaucoup de valeurs sont, sont, qui étaient en vigueur il y a encore quelques jours eh bien, sont, complètement, sont complètement balayées. Notre mode de vie est bousculé, nos habitudes sont changées, il y a des incertitudes par rapport à l'avenir qui sont importantes. Et c'est dans ces circonstances-là que ce message de Jésus que cette révélation du cœur du Père prend toute sa signification et son importance. Ce matin, je reçois vraiment cette certitude que son amour est là. Peut-être même que j'ai l'impression que Jésus dort dans la barque ces jours, parce qu'on aimerait des réponses plus rapides. Est-ce que tu as l'impression que Jésus dort dans ta barque ce matin Est-ce que vous avez l'impression qu'il ne fait rien Recevez cette certitude que son amour est fort, même quand les événements, quand nos circonstances ne se passent pas comme nous voudrions. Est-ce qu'on peut recevoir ce message que Jésus a toujours une idée d'avance Jésus voit plus loin que nous. Malheureusement, souvent, je ne vois pas toujours cette idée d'avance, mais j'apprends à faire confiance. En connaissant Jésus, en sachant qui il est et comment il agit, j'apprends à lui faire confiance. Le tout accompli, la grâce infinie, l'amour pour quiconque qui est le, le centre de ce message, eh bien, je cherche à l'intégrer dans mon vécu quotidien, dans ma vie de tous les jours, dans mon service. Des fois, c'est une lutte. J'ai l'impression que c'est d'autres valeurs que je manifeste. Mais je veux poursuivre ce chemin. J'aimerais que cet amour infini eh bien, soit manifesté au travers de ma vie, au travers de mon exemple. Seigneur, aide-moi à manifester ton amour. Aide-moi à communiquer ce message extraordinaire, cette bonne nouvelle qui transforme nos vies. Comment est-ce que dans le chamboulement que nous traversons, eh bien, manifester, je peux manifester l'amour de Jésus Jésus à Pâques a été fouetté, il a été ridiculisé. Et finalement battu et, et crucifié. Celui qui était sans péché a été traité comme le pire des pécheurs. Il est mort suite au plus douloureux supplice que les humains aient vanté, la crucifixion. Mais quelles ont été ces dernières paroles Tout est accompli. Il a offert sa vie pour nous offrir le miracle du pardon. Pardonnez-moi ce terme un peu compliqué, mais... il quelque chose de substitutif dans la mort de Jésus. C'est une idée forte du message de l'Évangile. Jésus est mort à notre place. La condamnation, le, le salaire euh, du péché qui devait nous condamner, et eh bien, il a pris cette condamnation à notre place. Il a, il a donné sa vie pour notre péché. Et dans euh, Jean chapitre 15, verset 13, toujours en parlant à ses disciples, Jésus dit « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est le cœur même de l'Évangile et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a donné sa propre vie afin que nous puissions être sauvés. Il a payé le prix et c'est pour ça qu'il a pu exprimer ce « tout est accompli » parce qu'il avait payé le prix et il avait pris les fautes à notre place. Au milieu de cette catastrophe Covid-19, Dieu est toujours à l'œuvre de manière visible et invisible. Est-ce que vous qui m'écoutez ce matin, vous avez fait l'expérience de l'intervention divine dans ce temps de, de crise? Alors que nous sommes ébranlés et secoués, que signifie ce sacrifice pour vous personnellement aujourd'hui? Il est notre secours, il est celui qui veut redonner ce qui a été volé. Il veut s'approcher de nous avec cette guérison. Il est, comme je l'ai dit ce matin, il est celui qui s'approche de nous. Il aime nous voir venir vers lui. et Pour cela, il traverse les règles. Il se laisse déranger, comme il l'a été par Bartimée. Il est celui qui révèle le cœur du Père. Il est celui qui sauve. Et pour nous, aujourd'hui, il est là. Il est celui qui, qui agit. Je termine avec une illustration lue dans les journaux. Ces, ces derniers jours, on, on lit évidemment beaucoup de, de nouvelles qui nous parviennent de partout. Et là, cette, euh, ce témoignage nous vient d'Italie. Pendant cette pandémie, on, on a entendu que les hôpitaux se sont remplis de patients et que parfois les médicaments et peut-être même les équipements médicaux disponibles ont manqué cruellement. Euh, le nombre de patients arrivés en même temps à l'hôpital ont fait que les services ont été dépassés. Les respirateurs artificiels, tellement cruciaux dans le soin, dans le sauvetage, l'aide le, 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 qu'on pouvait apporter à ces personnes qui ont eu beaucoup de peine à, à respirer, et qui a, ces respirateurs qui ont souvent été essentiels à leur survie. Et bien les médias ont, ont récemment rapporté le, le récit d'un prêtre qui a renoncé à son respirateur en demandant qu'il soit utilisé pour un patient plus jeune que lui. Et la fin incroyable de cette histoire, c'est que le prêtre est décédé, mais la personne plus jeune a survécu. Et ce prêtre a, a manifesté, il a été comme son maître Jésus. Il l'a suivi sur, sur ce chemin et il a offert ce, ce respirateur pour que ce, ce jeune puisse continuer sa, sa vie. C'est le cœur du message de l'Évangile. Jésus a donné sa vie. Il est celui qui se soucie de toi ce matin. Et je te remercie, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette courte célébration, cette court partage sur qui est Jésus. Et de tout mon cœur, je te souhaite de t'approcher de lui. Il est, il est vraiment un ami, un proche avec qui on peut partager. Confie-lui tes soucis, partage, tes défis. Il a le cœur pour être disponible pour toi ce matin. Je vous souhaite, chers auditeurs de Radio-R, chers membres de l'Église évangélique Provence 24 à Lausanne, une belle suite de journée. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.